0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님의 말씀은 로마서 9장 6절에서 13절 말씀입니다. 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내 씨라 불리리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때에 내가 이르리니 사라에게 아들이 있으리라 하심이라 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 소개하려 하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 숨기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하였다 하심과 같으니라 아멘
1: 신앙고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘 우리 해외 성도들, 온라인 예배의 성도들 서로 다 인사합시다. 만세전에 성도님은 택함을 받았습니다. 이걸 말씀 가지고 예정된 축복을 누리는 삶이라는 제목으로 말씀을 드립니다. 요즘은 자주 사용하지 않지만은, (웃음) 엿장수 마음대로 라고 하는 그런 어, 표현이 있습니다. 우리 젊은 사람들은 어, 의미를 잘 모를 수 있는데, 50대 이상 되는 분들은 어, 이제 이 말만 들어도 아련한 추억들이 있습니다. 어, 지금 우리나라는 세계 이제 경제 10대 대국에 들어가 있기 때문에 어, 뭐 그렇지 않지만은 1960년대 70년대 뭐 그때는 정말로 어, 사는 것이 너무 어려웠어요. 살림살이가. 지금처럼 무슨 간식거리가 넘쳐난다 상상도 못하지요. 그때는 삼시세끼를 제때 먹는 것으로만 해도 잘 사는 그러한 어, 집에 속했습니다. 그러니까 일반 아이들은 간식을 먹는다. 거의 없는 시대였어요. 제가 평생 잊지 못하는 초등학교 때 우리 반에 잘 사는 그런 어, 아이가 있었어요. 이 아이는요, 점심 때가 되 우리는 도시락까지 와서 그 청겨울에 날로 위에 올려놓고 그대 가지고 그렇게 먹는데 이 아이는 식모가 다 가정부가 말이요, 막그이 도시락을 그냥 뜨거운 연기가 쪽나는 나는 그 도시락을 들고 와가지고 먹는 거요. 이야. 야, 부잣집은 저렇게 다르구나. 점심 때마다 그 식모가 들고 와서 그때는 식모라 그랬어요. 지금 가정부인데 그렇게 어, 하는 거 보고 야 부럽기도 하고 상처도 되고 기분도 나쁘고 그렇게 어, 가난한 사람들에게는 간식이란 단어가 없었어요. 그런데 가뭄에 콩라도 가끔 간식이 있었어요. 그게 뭐냐? 달달한 간식인데 그걸 엿이라고 해요. 근데 당시에는 고물상들이 많았어요. 전쟁 이후라서. 이 나라가 쇠가 많이 필요하니까 이 고물상들이 그렇게 많았습니다. 그래서 여러 마을을 다니면서 고물을 그렇게 수거해가지고 가는데 엿장수들이이 고물을 주면 돈을 주느냐? 돈을 안 줘요. 뭘 주냐? 엿을 줘요. 그래서 엿을 주는데 아이들이 이 엿장수가 오게 되면 열심이 먹고 싶어가지고 집에 있는 거막 뭐 냄비라든가 뭐 이런 뭐그러뭐 그러니까 여러가지 그냥 빈병이라든가 찌그러진 거 가져와서 엿을 바꿔먹어요. 심지어는 멀쩡한 냄비도 구겨가지고 그래가지고 엿 바꿔먹고 혼이 나는 그런 경우도 다반사였습니다. 아이들이 요 고무를 이렇게 가져다 치면 엿장수가 가위질을 착착착 하다가 이 도끼 같은 게 있어요. 그걸 탁 때리고 탁탁 치는데 엿을 탁 치면 엿이 딱 그만큼 잘라져 나오게 돼 있어요. 근데이 고무를 탁 보고 엿장수가 치는 가위 가지고 탁 치는데 지금 마음대로 쳐요. 그냥 기분 좋으면 세개좀 많이가 때리고 기분 안 좋으면 그냥 작게 때리고 그래서, 엿장수 마음대로. 그런 말이 나온 것입니다. 엿장수의 말에 따라서, 마음에 따라서, 엿이 크기가 달라진다. 제가 어릴 때입니다. 집에 날 화로가요, 화로. 겨울에 추우니까 집방 안에 화로가 있습니다. 쇠로 된화거 이렇게 나무를 이렇게 해가지고 따뜻하게 불을 쬐는 화로가 있는데, 그 화로가 좀 이렇게 오래돼가지고, 어, 어머니가 어엿박꿔면된다 그랬어요. 엿을 바꾸러 엿장서 오길래 그걸 엿을 바꾸려 엿장 끼워길게그걸 들고 갔습니다. 들고가서그 당시는 이게 때렸을 때 깨어지는 것을 아이러니어로 아이러니한 걸 이모노라 그래요. 일본말로 깨진 것이 엿을 많이 줬어요. 그런데 이 우리 화로는 깨지는 것이나 스트리야. 이게 그게 말로 쇠가 돼가지고 안 깨지게 엿을 작게 준단 말이에요. 그래서 제가 아저씨들한테 이게요. 깨어집니다. 깨지는, 이게, 어? 쇠라고 그러니까, 안 깨질 것 같은데, 깨집니다. 이래가지고 엿 많이 바꿔먹었는데, 그 다음날 와가지고, 야마 안 깨지는 걸 깨졌다고. 그때는 느낌, 아, 내가 설득이 좀 있구나. 제가 왜 말씀을 드립니까? 우리가 요, 신앙생활을 하면서 꼭 가지고 있어야 될 중요한 영적 의식입니다. 그 영적의식이 뭐냐? 하나님 마음대로예요. 하나님 마음대로 하세요. 이거 여러분이 마음속에 딱 결정 안 해놓으면 엄청 시험됩니다. 영적의식입니다. 이게 지금 하나님 마음대로 하세요. 하나님 마음대로가 아니라 내 마음대로 그렇게 나가면 엄청 문제가 와요. 상식의 삼자인 나중심 이 결론이 뭐냐? 나중심의 신앙생활은요. 바벨탑이에요. 다 무너집니다. 나중심 그래서 우리의 삶뿐만 아니라 우리 인류의 역사 우주 만물을 다스리시고 운영하시는 창조주 하나님 그분이 마음대로 하신다라는 사실의 인식을다 가지고 있어야 돼요. 그게 분명하지 않으면 안 돼요. 인간의 구원 마찬가지입니다. 인간의 구원 하나님의 마음대로예요. 이것을 신학적으로 표현하면 예정론이라 그렇게 말을 하는데 오늘 본문에 보면 이 예정론의 대표적인 말씀이 본문 말씀이에요. 예정론에 대해서. 갈변주는 예정론이에요. 우리 장로교는. 이 예정론이라는 것은 요 하나님께서 구원받을 자와 구원받지 못할 자를 이미 다 정해놨다는 얘기. 예정해놨다는 것입니다. 쉽게 말해서 하나님의 선택받을 자와 선택받지 못할 자가 다 결정돼 버렸다. 사실 이 예정론은요. 하나님 입장에서 볼 때는 아무 문제 없는데, 인간의 입장에서 볼 때는요, 보통 논쟁의 여지가 아니에요. 모순이 많아요. 이해 안될 경우가 엄청 많습니다. 불신자들 입장에서 볼 때, 아니, 하나님이라는 분이 누구는 사랑하고, 누구는 미워하고, 이렇게 불공평하신 분이 어찌 하나님이냐? 라고 그렇게 따질 수 있어요. 사실, 이 예정론은요, 전도에 전혀 도움도 되지 않습니다. 사람들을 설득할 수가 없어요. 또 예수를 믿는다고 하는 성도들 중에도 보면요, 이 예정교리에 대해서 오해를 많이 해요. 무슨 오해냐? 이미 다 하나님이 예정에 나와서 다 그렇게 전, 구분받을 텐데 예정에 나왔는데, 전도할 이유 뭐 있냐? 성교할 이유가 뭐 있냐? 언젠가는 믿을 거 아니냐? 예정해놨으니까 말 되잖아요. 자 예정론을 요, 여러분이 잘못 이해해버리면 상당히 부정적 수동적 그러한 모습이 될 수밖에 없다. 라고 하는 것입니다. 그런데 이렇게 다양한 논쟁을 불에 일으킬 수 있는 내용이 성경에 기록되는 이유가 뭐냐? 왜 성경이 기록했냐? 그것은 바로 이 예정론이 사실이다. 무슨 말을 하든 상관없이. 이 예정론은 사실이고 변함없는 영적 진리고 절대 진리다. 그거예요. 사실 인간 이성의 잣대를 가지고 성경을 재단을 하버리면 이건 이해가 안 돼. 이건 또 있을 수가 없어. 믿어지지 않아 말도 안 돼. 그렇게 잘라버리면 하나님의 의도는 하나도 남지 않고, 이스라엘 역사만 남아요. 이 성경을 안 믿는 역사가들도, 성, 역사 공부하는 분들요, 세계 역사 교수들, 성경 많이 읽습니다. 그냥 역사로, 역사책으로 읽는 거예요. 이스라엘 역사책. 이스라엘라는 조그마한 나라가, 어? 몇 백만 밖에 안 되는 조그만 나라가, 지금 전 세계 경제를, 전 세계 문화를, 전 세계 인물들 거의 다 에디션부터 싹다 이스라엘 사람들이 그래서 연구를 많이 합니다 어떻게 이스라엘 이지도 얼마 안되는 사람들이 로맨 평화상 을 30% 이상 받아가고 세계 경제, 미국 경제 40% 이상 차지하고 있고 스피르버그를 비롯해서 정치, 경제, 문화, 예술 어떻게 똑똑한 사람들이 싹다 이스라엘이냐 그 연구를 합니다 연구 그 연구하는 자원이지 이것이 살아계신 하나님 말씀를 보이지 않고 이전 역사를 보이는 겁니다. 성주 선생도 성경 많이 읽었어요. 다섯 번 읽었다 그랬어요 자기가 통독했다 그랬어요. 여러한 번도 통독 안 했잖아요. 그 왜냐 예정된 자와 안된자의특 차이예요. 그게 예정된 자와 안된자 차이라고. 어... 자유주의 신학자들이요, 이렇게 느끼는 것입니다. 자유주의 신학자들이 인간 중심으로, 인간 이성 중심으로 해석하는 겁니다. 우리가 성경을 볼때 놓치지 말을 부분요, 말씀 속에 남겨진 하나님의 의도를 볼수 있어야 돼요. 하나님의 의도. 어, 오늘 본물 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지는 오늘 말씀 제목입니다. 예정된 축복을 누리라. 예정된 축복을 누리는 삶을 살아라. 우리의 미래는 완벽하게 보장됐 있기 때문에 세상의 환경과 행편이 여기 따라서 좌지우지되는 그러한 삶이 아니라는 것입니다. 절대 진리 하나님의 이 말씀을 붙잡고 말씀 그대로 그대로 언약적 도전하라는 얘기. 영계 모든 성도들 하나님께서 예비해 놓으신 모든 축복을 사실적으로 누리면서 전구하는 CVDIP의 삶을 살시기를 제문으로 축복합니다. 그럼 첫째로 약속의 자녀입니다. 사도 바울은 지난주일 말씀을 통해서 살펴온 것처럼 누구보다도 자기 동족 구원에 대한 열망이 엄청나게 컸습니다. 차라리 자기 자신이 저주를 받아서 그리스도에게서 끊어진다 할지라도 내 동족이 그렇게 구원을 받으면 좋겠다라고 하는 언약적 하늘을 가지고 있셨어요 이거 하나는 기부하십니다. 이방인의 사도로 택함을 받았어 이방인들에게 예수가 그리스도한 사실을 증거했더니 이방인들이 예수를 영접하고 죽게 돌아오는 구원의 역사가 일어나고 이 놀라운 이 역사들이 막 현장에 일어났는데 그 많은 이방인들이죽께로 돌아오는데 정작 자기 동족은 자기 가족은 자기 친척은 말씀을 받아들이지 않아요. 말씀을 전해도 외면해 버려 이 외면해 버리는 이 모습 앞에서 단식한 것입니다. 그렇다면 자 하나님께서 이스라엘의 아브라함 의우손인데아 예수님도 거기 조손들로 났는데 아브라함의 후손들에게 복을 주겠다 한이 약속이 어찌 된 거냐 이게 지금. 어? 폐지된 거 아니야? 이렇게 의문을 가질 수가 있습니다. 여기에 대해서 사도 바울이 많은 묵상을 하면서 어떻게 이럴 수가 있느냐 내 민족이 아브라함후 우손인데 왜 예수를 믿지 않냐 묵상을 하는 중에 답을 찾았어요. 구약의 말씀을 통해 찾은 것입니다. 6절입니다. 그러나 하나님의 말씀이 피하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오. 또한 아브라함의씨가다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 너 시라 부리라 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀의 씨로 여기심을 받느니라. 어... 아브라함은, 바울은, 아브라함의 혈통을 따라서 난이 육신의 자녀가 하나님 자녀가 아니고 약속의 자녀가 하나님의 자녀다라고 강조를 하고 있어요. 자, 바울은 구약에 기록된 두 가지 예를 들어서 설명하는데 하나는 하나님께서 이삭을 택하시고 이스마엘을 버리신 경우에요. 자, 이걸 보면요, 사람들이 생각할 때 이삭은 본처 아들이고 이스마엘은 소자이기 때문에 그렇게 버린 거 아니냐 그렇게 생각하습니다 그래서 사도 바리 두 번째로 이삭의 두 아들인 에스와 야곱의 예를 듭니다. 야곱과 이에서는둘다친 아들이요 에 적자예요. 그런데. 하나님께서 애서는 버리고 야곱은 선택했다. 한 뱃속에서 났는데그 뭐 아브라함이 우손인데한 뱃속에서 났는데 어떻게 하나는 택하고 하나는 버리냐 인간적인 눈으로 볼 때는요 애서가 훨씬 사나이다고요 사냥하고 가슴 털도 많고 그냥 낯중 사나이 중에 사나이여요 애서는 그런데 야곱은 그냥, 시조라고, 쫄렬하고, 그냥 뭐 어떤 의미로 볼 때는 막 사기꾼과 같은 인간이에요. 육신적으로 볼 때는. 계속 거짓말을 했잖아요. 계속 사기쳤잖아요. 그렇게, 그런 인간인데, 왜 하나님께서 야곱을 택하시고 에서는 버리셨는가. 자, 10절 보세요. 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지도 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위를 맘지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서기 하려하사니다 리브가가 리브가에게 이르시때큰 자가 어린 자를 섬기로 하셨으니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에수는 미워했다 하신 것 같으니라 어, 사도 바울이 내린 결론은 뭐냐 태어나기도 전에 태어나기도 전에 어, 하나님께서 야곱은 택하고 애수는 버린다 이러한 어지를 하나님 품고 계셨다는 것입니다. 무슨 선한 일이나, 뭐, 악한 일이나, 이거 관계없이, 착하다, 악하다, 그 관계없이, 하나님께서 이미 뜻을 정해버렸다. 이 말은요, 우리가 구원받은 것, 그것 또한 우리의 행위 이전에, 우리 행위 이전에, 우리 삶의 내용 이전에, 하나님이 이미 선택해 놓았던 것입니다. 에베스 1장 3절로 오지를 보면 이 사실을 아주 구체적으로 밝히고 있습니다. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 실력한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 아멘. 하나님께서 우리를 택하셨다고 말씀하고 있는데 여기 택했다. 이 말은 무슨 뜻이냐? 거저 보냈다라는 뜻이. 거저 보냈다. 상실 3장 사건으로 인해서 12가지 영적 문제로 온갖 고통을 다 겪고 영원한 멸망길로 가고 있는 우리를 저주받은 우리를 이 운명에서 한 사람 한 사람 이모양점으로 끄집어냈다. 건져냈다 그것도 언제부터? 장세 전부터 계획된 거예요. 하나님께서 이 일을 예정해 놓으시고 예수 그리스도를 통해서 자산 삼아 주셨다라는 사실을 강조하고 있어요. 바울 자신만 봐도 그렇잖아요. 바울이 뭐 예수 믿게 됐어요. 반대예요. 예수 믿는 사람 잡아 가두고 때리고 죽이던 사람이에요. 세대만돌려 쳐죽은 가장 앞장섰던 청년의 회장이요. 그런데 이 사울이 이방인을 구원을 위한 예정된 거라니까요. 그런 거 뽑히는 거요. 예 이것이 얼마나 놀라운 축복이고, 엄청난, 엄청난 희소성을 가진 것인지 여러분 놓치지 마시기를 바랍니다. 큰축복이 우리가 이 구원 받았다. 구원을 받았는지, 안 받았는지. 내가 뭐 어쩔 수 없이 교회는 나오게 되는데, 마누라 때문에 나오게 나오는데, 부모들이 믿으니까 뭐 어쩔 수 없이 그냥 문화가 그래서 나오게 나오는데 내가 이 그걸 받은 건지 안 받은 건지 어떻게 진단할 수 있느냐 이 진단하는 데 기준이 있습니다. 그것이 바로 예정론이에요. 예정론을 딱 들은 후에 오는 반응이에요. 반응. 약속의 자녀는요. 이 예정론을 탁 들으면 놀라운 하나님의 은혜를 고백하지요. 고백합니다. 예정론에서 제일 중요한 것이 뭐냐. 하나님이 나를 택해줬다. 나 같은 죄인, 나같이 죄 많은 사람이 하나님의 전적인 은혜로 택함을 받아 영생의 축복 속으로 돌아오게 되었다는 영적 의식이 있으니까 감사, 감격 할 수밖에 없지요. 그래서, 아하나님의 은혜로 있을 때 없는 자왜구속하여 주는 지나날수 없도다. 아멘. 아 어, 하나님께서 나 같은 죄인을 구원해 주셨다. 사도 바울은고린전서 15장 10절에 이렇게 고백하죠. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도들보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 뭐 네. 모든 것이 하나님의 은혜, 절대 은혜 그 자체였다는 것입니다. 그런데, 이와는 달리, 하나님의 구원 계획에 없는 사람들은 이 구원 이 예정론에 대해서 듣고 나서, 아니, 이게 말이 되냐? 반문을 하지요. 심지어 분노까지 일으키지요. 그래서요, 이 예정론은 하나님의 은혜를 아는 자와 그렇지 못한 자를 구분하는 중요한 시금석이에요. 여러분 구분 못 받은 불신자들이 예정론 말하면 화냅니다. 그게 무슨 하나님이냐? 사람을 차별하다니. 저는 그거 많이 봤어요. 전도하다가 또는 친구들하고 불신 친구들하고 대화하다가 예정론 이야기 나오면 화내는 거 많이 봤다니까요. 여러분 안해봤서 모르지. 한번 해봐요. 실감납니다. 당장 하나님 욕해요. 아, 구원 못 받았구나. 이게요. 구원 받은 자, 못 받은 자 중요한 시금식이 됩니다. 딱 구별이 돼버려요. 영계 모든 성도들 이 예정론을 들으면서 모두가 감사 감격이 넘치시기 바랍니다. 그래야 구원 받은 자예요 우리 같이 한번 고백해 봅시다. 나는 하나님의 택한 받은 약속의 자녀다. 거기에 대해서 질문이 필요 없어요. 의심할 이유가 없어요. 뭐한게 있다고 한거 없어요. 하나님 택했어요 그냥. 영계 모든 성도들 하나님의 약속의 자녀라는 분명한 신문의식 가지고 언약의 여정을 가면서 언약 성취의 주적으로 다 힘차게 서시기를 재물로 축구합니다. 두 번째로 남은 자 의식입니다. 14절 봅니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수없느니라 바울은 하나님의 선택에 대해서 인간의 입장에서 볼 때는, 불신자 입장에서 볼 때는 불공평하다라고 그렇게 말할 수 있음을 알고 이런 질문을 던진 것입니다. 하나님께 불의가 있냐? 하나님께서 잘못한 게 있냐? 바울은 그럴 수 없다라고 단호히 답을 그렇게 말하고 있죠. 비전물된 인간이 어떻게 창조주 하나님의 선택에 대해서 일을 를달수 있냐? 그런 성질의 것이 아니다는 것입니다. 사도 바울은 여기에 대해서 토기장의 비유를 통해서 구체적으로 설명합니다. 20절입니다. 이 사람아, 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐? 지형을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었냐 말하겠느냐? 토기장이가 진흙 한 덩이 하나로 귀이 슬그릇을, 하나는 천이 슬그릇을 만들 권한이 없느냐? 어... 바울이 얼마나 답답한 심정을 가지고 표현을 했던지 이 사람아 그렇게 표현하죠. 네가 누구에게 감히 하나님께 반문하느냐 지원받은 물건이 지원자에게 어찌 나를 이렇게 만들었냐고 말할 수 있느냐 아무리 태어날 때 남들 보기에 좀 아름답지 못한다 할지라도 하나님 나라를 이렇게 만드신 이유가 있을 것이라고 믿고 타이난 사람은 굉장히 행복하게 살아요. 그거 아셔야 돼요. 자 그러면서 사도 바울이 토기장이와 진흙의 관계를 통해서 더 이상 반문하지 못하게 만들어 버려요. 토기장이가 진흙을 한 덩이 딱 가지고 하나는 귀슬 그릇을 하나는 천이슬 그릇을 그렇게 만들 권한이 없느냐 토기장에게 여러분이 토기를 만드는 것에 대해서 실제로 보신 분들이 있을 거예요. 그 보면요 한 가지 독특한 것이 뭐냐 우리가 볼 때는 굉장히 아름답게 나온 것 같은 도기 도기가 잘 만들어진 것 같은데 이 도기상이가 도 그냥 망치로 깨버려요 아깝게 놔주지 그냥 <웃음> 그때 럴 많았어요 저 여러분 저 어, 그, 이, 우리 저이 덕평 쪽에 가면요 거기 도기 많 엄청 많거든요 야 어떻게 저렇게 깨버리냐. 왜? 왜 깨요? 토기상이 마음 안 드니까 그냥. 사정없이 깨버립니다. 여기 대고 우리가 왜 깹니까? 이래라 저래라 말할 수가 없어요. 자기 기준이 있어요. 토기상이가 진역을 가지고 귀 설그릇도 만들고 천이 설그릇도 만들고 그건 자기 마음이요. 그 권한은 전적으로 토기장에 달렸다. 여기서 토기장에 누구예요? 창조주 하나님. 진흙이 누구예요? 우리입니다, 우리. 피조물 된 인간이에요. 우리를 긍유리기시고 권해주시는 것은 전적인 하나님의 절대 주권에 속해 있다. 하나님 마음대로 하는 거예요. 자, 27절 봅니다, 27절. 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들이 수가 비록 바다 모래알 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 생활이라 하셨느니라. 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 실를 남겨두지 아니셨더라면 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리로다 함과 같으니라. 사도 바울이 하나님의 절대주권적 선택을 여기서 뭐라고 표현했냐? 남은 자 사상을 표현했어요. 남은 자 사상. 아무리 이스라엘 백댄수가 바다의 모래알 같다 지라도 이들이 다 구원받는 것이 아니라 남은 자만 구원받는다. 남은 자. 남은 자. 이걸 영어로 랩너트라 합니다. 랩너트. 랩너트란 말은요. 대다수 사람들이 불신앙의 자리에 있을 때 불신앙에 자리했을때 모든 사람들이 하나님의 말씀에 불순종할 것에 더 불구하고 하나님의 말씀을 잡고 믿음의 자리에 서 있는 소수 많지 않습니다. 소수의 무리를 적용할 때 독특한 성경표의 명칭이 남은 자, 랩런트예요. 11기상 19장에 보면 엘리야가 선지자로 활동했을 당시에 이스라엘 백성들이요 심각한 우상숭배에 빠졌어요. 아홉과 이세벨 그냥 뭐아 왕국 대서 이세벨 아니 이스라엘 왕이 왕국가 우상숭배를 그냥. 이런 시대에 이 엘리야가 혼자 남았어요. 자기 혼자만 남았다고 생각했지만 다 잡혀가고 다 죽고 이제 나 혼자 남았구나 이런 거리 문의 시점에서 하나님 음성 들렸어요. 이 시대에. 아직도 발 앞에 무릎 꿇지 아니한 7천명이 남아있다. 하나님이 엘리야에게 말합니다. 이걸 가리켜서 남은 자, 끝까지 남은 자. 여기에는 두 가지 커다란 의미가 있어요. 첫째로 남은 자라는 것은 구원받은 하나님의 자녀를 의미하고 둘째는 계속해서 하나님 앞에 쓰임받고 있는 제자를 말합니다. 구원받은 자와 제자. 이랩너트라는 단어를 우리가 후대를 대상으로 사용하고 있는데 그것도 맞지만 사실은 은약자분 모두가 이 시대의 랩너트예요 여러분이 다랩너트라고남은자에요남은자 세상 방법 다 버리고 세상 쾌락 다 버리고 세상에 모든좋아하던거다 버리고 이제 하나님 앞에 나와서 예배하면서 하나님을 바라보는 여러분이 남은자라고요남은자 하나님 항상 뭐요 남은 자에게 초점을 맞추고 있어요. 남은 자. 에 남은 자가 역사의 흐름을 주도하는 창조적 소수. 아마도 토인비역을 했어요. 세계 역사는 창조적 소수가 바꾼다. 남들이 볼때 우습게 볼지 몰라도 여러분 작은 우리 이 작은 단체가 2, 3, 7, 5층적으로 살린다니까요. 이 창조적 소수 저 후에 남은 자들이, 제가 볼 때가, 여러분은, 여러분 신학 안에서 모르고 세계교회사를 몰라서 여러분 잘 모르겠지만은, 우리 목사들은 세계교회사, 전부 다, 전부 다, 세계 역사를 다 공부했단 말이에요. 지금 세계 역사, 한눈을, 저가 세계를 다 돌아다니잖아요. 기독교 없어요. 아시아, 아시아, 거의 다 우상군배, 천주교, 뭐 정교회. 러시아 저거 정교회 2000년 됐습니다. 어마어마합니다. 이제 유럽이니까요. 전음우상숭배면우상배 우상 앞에 발입 맞추고 아침에 오면 그게 신앙생활인 줄 알아. 싹다 우상, 복음 하나도 없어요. 정말 보음을 온전한 원색적 보험가인 우리 단체밖에 없다고. 착각 아니라니까요. 전 세계를 보고 있잖아요. 이 남은 자 통해서 우리가 떠드는 게 2, 3, 5, 0 0 0고 이게 무슨 장난인 줄 아세요? 이게 무슨 뭐뭐뭐뭐 허소리 한줄 아세요? 괜히 뭐 쓸데없는 데지도 않을 걸 그렇게 막 떠드는 줄 아세요? 여러분은 그렇게 느끼지 몰라도 목사인 저는요. 피부로 느끼고 있다는 것을 아셔야 돼요. 실감나게. 전방에서 복음 증거는 성교사들 은덜 많이 느끼고 답답하기 거지없지요 그냥 전부 다 우상이니까. 그래서 여러분은 이리 생각하세요. 나는 창조득 소수다. 아, 네. 제가 그렇게 생각할게 여러분들은 렇게생각하니까요연계 아, 네. 모든 성도들은 이런 남은자 의식을 가지고 이제 말씀을 체험하는 남는자 이런 삐빛을 바라는 남을자 만민을 돌아오게 반드는 남길자의 삶을 살아야 된다. 아, 네. 결과적으로 우리의 구원이 2, 3, 7 나라 5천 종족 복음화로 이어져 가야 된다는 여기에 우리의 꼬집과 절대가 있어야 됩니다. 종교개혁자 요한 칼빈이 이런 말이었어요. 우리가 누리는 이 복음은 이웃을 위해서 서야 한다는 조건으로 주님이 맡기신 것이다. 중요한 말입니다. 자, 우리를 선택하시고 우리를 이 시대 남은자로 부르신 것은 우리를 통해서 다른 영혼을 살리기 위한 것이다는 얘기. 예정된 요예 축복을 누리는 삶의 최고봉은 뭐냐? 생명구원전도와 성교예요. 성교, 위원장, 성교, 부위원장, 성교, 임원들, 성교, 선자에 끼었던 분들은 목숨 걸어야 돼요. 생식내고 1년에 한번 있는, 그저 주어진 직책이라 천만의 말씀. 그런 수준 가지고는 이 교회에 성교 못 이끌어 가요. 오, 2 4대 대, 돼. 24. 그래, 작품 나와요. 그래, 초보 통로 돼요. 교인들이 대부분 다 찍고 맞면뭐좀 맞고, 뭐뭐 2, 3년, 5년 뭐 되면 또 바뀌겠지. 뭐또 바꾸다, 그 가면되 이런 정의 수준 가지고는 절대 아무것도 못해요. 전도성교가. 여러분, 우리 삶의 최고봉이라니까. 교회 존재의 이유, 내가 사는 이유가 이거라니까요. 우리 교회에서는 다가오는 올해 성교 달입니다. 코로나19 팬데믹으로 중단되었던 세계 성교대회가 다시 열리고, 예원 성교대회도 진행됩니다. 세계 성교대회, 70제자, 7 70 0지역 70뭡니까? 이 종족, 70나라! 이렇게 이 주제로 열리는데, 70 숫자가 초점 맞춰진 것이 아니고, 그 뒤에 있는 제자, 이제 지역, 종족, 나라. 이게 중요한 거예요. 이70 뒤에 있는 단어가 중요한데 이게. 우리가 그리스도의 절대 제자가 되어서 지역을 살리고 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 이 삶을 살자. 살이거 얼마나 할지 안할지 우리는 상관없어요. 오늘우리 하는 데까지 하는 거예요. 그냥. 말만 해도 하나님, 하나님 쫙 내게 쏜다니까. 가슴 가주여 나를 통해서 창조적 소수인 나를 통해서 이천절 로 천조적 어느 종종인지 어느 하나나 모르겠지만은 하님 나를 사용하여 주옵소서 내게 쫙섞은다니까 고수업 치는데 쏘겠어요? 아 어? 욕심 까 차가지고 돈좀더 주십시오 더더 더 그런 사람에게 쏘겠냐고요? 다 빼앗아 버리지 관심이 걸로 가니까 난나터 쳐다봐 쳐 버리지. 질병으로 가난으로 인간관계 어? 다 막아버리지 날좀 쳐다봐라고 내가 지금 택한 받으면 뭐하는 짓이냐고 제가 그런 체만한 사람 아니에요 연계모든신도들237 진종족 플랫폼으로 나가는 그러한 어, 이 일에 온 리스에 대서언약 도전하는 응답의 지역들 되기를 지옥으로 축복합니다. 결론, 오늘날 교회를 진단하는 글이 있습니다. 오늘날 교회의 문제, 교인들의 문제는 하나님을 사랑하지만은 하나님의 하나님이 사랑하시는 사람은 사랑하지 않는다. 무슨 말입니까? 많은 성도들이 하나님을 사랑한다고 말하지만 정작 하나님이 사랑하시는 사람 다시 말해서 유리 방황하고 있는 상승기 삼성에 걸려있는 불신 영혼들은 사랑하지 않는다는 것입니다. 관심이 없다는 것입니다. 이것이 오늘날 교회와 교인들의 본질적 문제라는 다 지적이에요. 하나님께서 우리를 창세전에 예정하사, 약속의 자녀로 삼으시고 남은 자의 사명을 주신 이유가 어디 있느냐? 지금 여러분 주위에. 자, 우리 주변에 있는 불신 영혼 가운데 있다. 자, 우리처럼 예정된 자들이 있다는 거예요. 예정된 자. 예정된 자가 있으면 누가 예정된, 우리 몰라요. 그러니까 예정된 자에게 하나님의 방법이에요. 전도의 미련한 방법을 통하여 참 미련하죠. 대낮에 할일 할일 없는 것지 이집저집 다니면서 이 사람 저 사람 만나서 거지 그 구글하듯이 예수 믿으라고 하는 모습이 도저히 이해 안 되지요. 근 우리가 넌 저는 이래 생각해요. 보물 찾기 해봤지. 보물 찾기 옛날에 우리 소품 가면 숨겨놓고, 쪽지 숨겨놓고, 찾으면 보물찾기 해가, 그 차듬은 보물찾기가 상금 쪽을 했잖아요. 여러분요, 지금 누가 구원받았사람 모르잖아요. 그러니까 우리가 보물찾기 해야 돼. 보물찾기. 보물찾기 합시다, 누가 구원받을 자로 되는지 몰라. 그래, 그 사람을 딱 만나면 그 사람은 어렵지 않게 전도가 되어져 내가 말한 메시지 알아들어. 어렵지 않게 받아들여. 시비하고 그러면 아니에요. 따지고 들고막 대들면 그 사람 아니라니까 아직 시간표가 아니든지 구원 밖에 있는 존재인지 둘중 하나예요. 그러니까 뭐 피곤하게 할거 없습니다. 복음을 던졌을 때 반응 딱 보고 복음을 확 받는 사람이 혹 있다니까요. 예정된 자들 기다렸다는 듯이 그냥 기다렸다는 듯이 고르는 사람들이 뭔을잡게 워치 찾다내면 끝나는 거예요. 갈급한 자 많아요. 답 없어요. 뻔하잖아요. 뭐, 내가 알고 늘으려고 적을 다아니까 뭐, 우리가 얼마나 당당해야 되겠어요? 영계모다신도들 약속의 자녀로 부름받은 은혜에 늘 24시 감사하고, 남은 자, 나는 남은 자다. 이 시대의 랩너트다. 예수, 그리스도 유일성을 여러분 가지고 증거하면서 갈보리산 은약, 간나산 은약, 마다락방의 은약을 성취하는 주역으로 멋지게 서시기를 점으로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님, 하나님께서 만세전의 예정인 오실 축복을 영계 모든 성도들이 누리는 삶이 사실적으로 시작되게 야여 주옵사사. 언제나 나 먼저 의식 가지고 하나님 이 시대의 창조적 소수에 속한다는 사실을 기억하고 환경 따라, 행편 따라, 사람 따라 변하지 말고 굳건히 서서 연약 잡고 약속의 자녀로 하나님 앞에 쓰인 받게 하여 조옵사사 예수의 성 받들어 기도합니다. 아멘